0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast. Hashtag Fack einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wimheuer und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich drei Gedanken mit dir teilen, wieso ich ganz persönlich glaube, dass ein Jahresrückblick eine wirklich wichtige Sache ist und warum ich dir wirklich ans Herz legen möchte und meine große Empfehlung aussprechen möchte, dass auch Du Dir die Zeit nimmst, um Deinen Jahresrückblick zu machen. Ja, und wieso glaube ich das und wieso denke ich das und wieso maße ich mir dann da anderen auch an, Dir eine Empfehlung auszusprechen? Erstens, weil ich es selber tue und großartige Erfahrungen damit habe und zweitens, weil ja, zweitens wird jetzt schon schwierig. Ich kann wirklich nur meine Herzensempfehlung aussprechen. Ich sehe im Augenblick aber auch überall ähm, unglaublich viele Blogartikel Podcastfolgen, äh, und podcast äh, und Videos und Content in aller möglichen Art und Weise, wo es um Jahresrückblicke geht. Und ich finde das auch unglaublich wichtig und ich würde an dieser Stelle auch wirklich, wirklich, wirklich gerne mit dir meinen ganz persönlichen Jahresrückblick teilen. Aber wir haben, ähm, was ist heute? Heute, wir haben zwei Tage vor dem Heiligen Abend und ähm, ich habe keinen Rückblick bis jetzt nicht, denn ich habe mir im Laufe der letzten Jahre angewöhnt, meinen ganz persönlichen Jahresrückblick, äh, Jahresrückblick immer zwischen den Feiertagen zu machen. Da nehme ich mir die Zeit und da habe ich dann auch gefühlt die Zeit, genau das zu tun und auf das vergangene Jahr zurückzublicken und deswegen <lacht> habe ich leider hier jetzt und heute keinen Jahresrückblick für dich und ähm, ich, ja, ich werde ihn tun, ich bin mir allerdings noch nicht sicher, ob ich auch dazu eine Podcast-Folge aufnehme, um ja, mein, meinen ganz persönlichen Jahresrückblick mit dir zu teilen. Nicht, weil ich glaube, dass es so furchtbar langweilig ist oder dass es dich nicht interessieren könnte. Aber mir liegt noch viel, viel mehr daran, dass du dir selber die Zeit nimmst und schenkst und dich hinsetzt und, ähm, ja, oder spazieren gehst oder wie auch immer du das machen magst, um über dein vergangenes Jahr und jetzt in diesem Jahr 2020, ja, einen Rückblick zu machen, innezuhalten, die Tage durchzugehen, die Wochen, die Monate, das ganze Jahr durchzugehen und dir wirklich diese Zeit zu nehmen, dir der selber zu schenken und deinen ganz persönlichen Jahresrückblick zu machen. Genau, und ich habe am Anfang davon gesprochen. Ich habe drei Gedanken dazu, wieso ich glaube, dass das so wichtig ist. Das sind aber genau die gleichen Gedanken, die mich selber dazu bewegen, seit, oh, ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon mache, also etliche Jahre, wirklich zurückzublicken. Und mein erster Gedanke dazu, den ich ähm, mit dir teilen möchte, wieso du das tun solltest, ist wirklich deshalb, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, ich, ich jetzt persönlich spreche nur von mir, das darfst du für dich natürlich ähm, alles überprüfen, auch die anderen beiden Punkte natürlich ist äh, kein kein Muss, es ist auch nicht so die Weisheit schlechthin, wie alle ihren Jahresrückblick oder warum alle ihren Jahresrückblick machen sollten, das sind dann so meine persönlichen Gedanken dazu und ähm, der erste Gedanke ist, dass du, wenn du dir die Zeit nimmst und dein Ja-Vivu passieren lässt, kannst du dir auch gleichzeitig ähm, die Zeit nehmen den Fokus auf das Positive in diesem Jahr auszurichten. Also deine Aufmerksamkeit dahin zu lenken, wo, wo es sich für dich angenehm und gut anfühlt. Und ja, dieses Jahr 2020 war ein extrem herausforderndes Jahr, für mich ganz persönlich auch. Viele Dinge passiert, von denen ich in dem Moment gedacht habe, das brauche ich jetzt auch gar nicht, auch gerade aktuell wieder. Aber, jetzt kommt das Aber... Jetzt habe ich ja die Wahl, zurückzublicken auf 2020 und zu sagen, boah, fucking scheiß Jahr, das könnte ich tun und ich würde auch unglaublich viele Beweise dafür finden, warum das jetzt so nicht das Jahr schlechthin meiner Wahl war, das könnte ich tun. Was bewirkt das? Es bewirkt, dass ich unangenehme Gefühle habe zu diesem Jahr, zu dieser Zeit und mich mies fühle, mich schlecht führe, meine Energie runtergeht. Und es ist auch nicht wirklich motivierend, in ein neues Jahr 2021 einzusteigen. Weil mit dem Energielevel, den ich habe, wenn ich darüber nachdenke, was in diesem Jahr alles nicht so, ich nenne es mal optimal gelaufen ist, ist entsprechend halt auch ja wirklich meine Stimmung im Keller. Und du weißt vielleicht von dir selber. Wo startet sich besser, wenn du ja mit deiner Stimmung im Keller bist und denkst, boah, mies, das war sowieso alles nichts und wer weiß, was jetzt kommt, oder ob du am Start stehst, ähm, im übertragenen Sinne vielleicht ähm, auf dem Dach deines Hauses, ähm, die Hand wie Faust wild in den Himmel, Himmel streckst und rufst, tschaka, das wird mein Jahr, weil du einfach so gut drauf bist. Und gut drauf kommst du, wenn du deinen Fokus auf das Positive richtest, also deine Aufmerksamkeit dahin lenkst und einfach danach schaust, was ist in diesem Jahr wirklich gut gelaufen, was ist wirklich gut gewesen. Da bin ich ganz, ganz sicher, da werden sich Sachen finden lassen, auch in deinem Leben. Auch wenn du jetzt beim Zuhören vielleicht denkst, nee, kessen du hast keine Ahnung, in meinem Leben war das wirklich nicht so, dann sage ich dir, ja, ich habe keine Ahnung von deinem Leben, das stimmt wohl. Ich habe aber eine, eine gewisse Ahnung vom Leben ähm, schlechthin, das wird sich jetzt ein bisschen klugscheißerisch an, ist es vielleicht auch, aber ähm, du weißt, ich bin auch ein großer Freund von Dankbarkeit und genauso wie jetzt, dass ich hier sage, es gibt immer etwas Positives, sage ich ja auch immer, es gibt immer einen Grund, dankbar zu sein. Im Zweifel ist es der Grund dafür, morgens wach, gewo wach geworden zu sein. Und wenn du jetzt vielleicht sagst, nein, in meinem Leben ist es wirklich anders, da gibt es oder gab es in diesem Jahr nichts, es war ein schreckliches Jahr, von vorne bis hinten, von A bis Z, von oben bis unten, dann ähm, sage ich, okay, habe ich wirklich keine Ahnung von und dann kommt wieder das Aber, aber ja, dann darfst du auch für einen gewissen Zeitpunkt mal ganz bewusst deine Aufmerksamkeit auf die Dinge lenken, die wirklich aus deiner Sicht mies gelaufen sind und ähm, vielleicht ist es ja so, dass du wirklich denkst, da waren nur Sachen dabei, die ja einfach schrottig waren, die nicht gut waren. Und dann drehst du ganz langsam diese Medaille, weil es ist auch eine, wieder eine Medaille im übertragenen Sinne. Und du weißt, jede Medaille hat zwei Seiten. Und ja, auch bei den Dingen, die richtig, richtig, Entschuldigung, scheiße gelaufen sind, wo du echt auch jetzt im Rückblick denkst, und das könnte ich bei mir auch machen, verdammte Scheiße, das habe ich wirklich nicht gebraucht, was da passiert ist, dann tu das kurz auf jeden Fall, wenn du nicht... Oder keine positiven Sachen bei dir findest. Oder selbst wenn du sie findest, ist es auch immer wichtig. Natürlich ist es auch wichtig, auf die Sachen zu schauen, die nicht so gut gelaufen sind. Jetzt kommt schon wieder ein Aber. Ich glaube, das ist die Podcast-Folge mit den meisten Abers, die ich ähm, senden werde. Normalerweise versuche ich, das Wort Aber zu vermeiden. Aber in dieser Folge nicht. Ähm, egal, ob du jetzt positiven Sachen hast in deinem Leben in diesem Jahr oder nicht. Wenn du auf die Dinge schaust, die echt mies gelaufen sind, die sich nicht gut anfühlen, wo du vielleicht auch verletzt wurdest, wo du Ängste hast oder hattest, dann darfst du dahin schauen oder dich fragen, was kann ich daraus lernen oder was habe ich daraus gelernt? Und sofort bist du bei etwas Positivem, weil wenn du etwas erlebt hast, was unangenehm war, was nicht schön war, von mir aus darfst du auch sagen, negativ war. Das passiert einfach. Das Leben spielt uns Dinge zu und in diesem Jahr besonders, die wir, auf die wir keinen Einfluss haben oder nur ganz wenig Einfluss haben. Und wie bei einem Tennisspiel, ähm, haben wir da keine Wahl, wie uns die Bälle zugespielt werden. Worauf du und ich, wir immer eine Wahl haben, ist, wie wir, wie wir daraus reagieren und was wir aus diesem Ball, der uns zugespielt wird, lernen. Und das ist immer, 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 Ausrufungszeichen etwas Positives. Etwas Neues zu lernen, aus etwas zu lernen, ist etwas Positives. Weil äh, der nächste Ball, der genauso gespielt wird und die nächste Situation im Leben, die genauso oder ähnlich ist, kannst du dann nutzen aus dem, was du vorher gelernt hast, um anders darauf zu reagieren. Ich sage ganz bewusst anders, nicht besser, sondern einfach anders auch zu zu reagieren. Du weißt ja in dem Moment noch nicht, ob das wirklich besser ist, ob es dich äh, weiterbringt, ob es sich besser anfühlt. Ähm, was du auf jeden Fall machst, machen wirst, ist, du wirst anders reagieren. Ähm, wenn du darüber nachgedacht hast, ne, was, wie war denn dieser letzte Ball und warum war der so mies und was kann ich daraus lernen, kannst du beim nächsten Mal etwas anders machen. Und deswegen ist auch hier der Jahresrückblick so wichtig. Also schau zurück, also A, lenke deinen, deinen Fokus auf die Sachen, die positiv in diesem Jahr waren, auch wenn es ganz, ganz wenige waren, aber schenk diesen Dingen deine Aufmerksamkeit und sofort wirst du merken, fühlst du dich besser und ja, in diesem Jahr sind auch bestimmt bei vielen Menschen ähm, Dinge passiert, die ja, unangenehm waren, die Ängste verursacht haben, die traurig gemacht haben oder haben, ähm, aber schau dahin. Und überleg dir, was ist mein ja, Neudeutsch-Learning daraus? Was durfte ich aus dieser Erfahrung lernen? Und sofort bist du im positiven Bereich. Auch sofort schenkst du deinem, deiner Aufmerksamkeit nicht nur dem, was da schlimm war, sondern du schenkst deiner Aufmerksamkeit der Lösung. Also nicht mehr dem Problem, sondern der Lösung. Und damit bist du, befähigst du dich selber, es beim nächsten Mal anders zu machen. Und deswegen, Jahresrückblick, schenk den Dingen deine Aufmerksamkeit nach Möglichkeit äh, fokussiere auf das, auf das Positive. Vielleicht ist es das Jahr gewesen, wo du ganz viel über dich gelernt hast. Also bei mir zum Beispiel, ähm, hättest du mich jetzt vor einem Jahr noch gefragt, äh, nach meiner introvertierten Seite hätte ich dir ähm, äh, charmant äh, den Vogel gezeigt <lacht> oder hätte müde gelächelt und hätte gesagt, introvertierte Seite. Ja, habe ich einfach nur homöopathisch. <lacht> ähm, nein, ich durfte in diesem Jahr äh, für mich herausfinden, dass ich... Ähm, ja, es ist ein bisschen unglaublich, ich weiß, für Menschen, die mich kennen oder näher kennen sowieso. Ähm, ich habe eine, äh, wie soll ich sagen, ich habe durchaus eine sehr große introvertierte Seite ähm, und die habe ich dieses Jahr ähm, pflegen, hegen und ausleben können und das war sehr schön. Das heißt jetzt nicht, dass mir ein extrovertierter Anteil flöten gegangen ist, nein, nein. Aber ich habe eine Seite an mir entdeckt und ich mag gar nicht sagen eine neue Seite, weil die habe ich, glaube ich, von Anfang an die mir sogar sehr gut gefällt. Und ähm, ja, das wäre zum Beispiel das Positive an, Jahr, an diesem Jahr für mich, auf jeden Fall eins meiner Learnings. Ähm, genau, und es geht einfach darum, zurückzublicken und zu sagen, hey, das war das Jahr, da habe ich das und das gemacht oder das und das gelernt. Und es wird irgendwas in diesem Jahr geben. Warum sollst du das tun? Ja, ganz einfach, damit es für dich gefühlt kein verlorenes Jahr war. Ist es nicht schrecklich, zurückzublicken und zu sagen, 2020, das war ein Jahr, da, da habe ich nur verloren, da war nichts. Da habe ich nichts gelernt, da habe ich nicht gelebt. Es war alles nur schrecklich grau und bäh. Ähm, und das fände ich so schade. Also ich für mich persönlich fände das schade. Und damit es nicht passiert, suche ich halt gezielt nach den Dingen, die gut gelaufen sind. Schenke natürlich auch meine Aufmerksamkeit den Dingen, die nicht gut gelaufen sind. Das heißt nämlich nicht, dass du sie nicht ähm, beachten sollst, dass du sie ausblenden sollst. Weil gerade aus diesen Dingen lernen wir ja oft am allermeisten. Aber dann halt wieder sofort den Fokus wechseln, die Medaille drehen und sagen, okay, war scheiße, aber das und das habe ich draus gelernt. Und dann fühlt es sich gut an. Dann wirst du sagen können, 2020 war das Jahr, da habe ich das und das gelernt. Und dann bist du voll im Wachstum drin und das fühlt sich einfach gut an. Zweiter Gedanke ist, warum du unbedingt deinen eigenen Jahresrückblick machen solltest, ist so etwas wie eine kleine Inventur auch zu machen. Und zwar mit den Dingen, die noch unerledigt sind aus diesem Jahr. Das heißt nicht, dass du die letzten acht, neun Tage dieses Jahres jetzt wie eine Irre oder ein Irrer nutzen sollst, um die Dinge abzuschließen. Das wäre... Das wäre blinder Aktionismus, das wäre Fuck einfach machen, so wie es viele Menschen deuten. Also einfach irgendetwas zu machen, um es abzuschließen, mal losgelöst davon, dass sich äh, viele Dinge wahrscheinlich auch gar nicht mehr abschließen lassen. Aber genau da deine Aufmerksamkeit auch hinzulenken, dir die Dinge anzuschauen, die unerledigt sind. Also im ersten Teil guckst du eher auf die Sachen, die erledigt sind. Also bei dem ersten Gedanken, den ich gerade geteilt habe. Beim zweiten jetzt schaust du auf die unerledigten Dinge. Und. Ähm, Machst du schon so ein bisschen Plan und hier gehen wir schon ein bisschen vom Jahresrückblick in einen Jahresausblick 2021. Ähm, machst dir für dich einen Plan und der muss gar nicht so unbedingt riesig detailliert sein. Ähm, also erstens bewusst machen, was ist unerledigt und zweitens äh, vielleicht schon mal so einen kleinen Zeitplan aufmachen. Ähm was du vielleicht noch dieses Jahr noch tun kannst, um es zu erledigen, um es so weit zu erledigen, dass du für dich sagen kannst, ja, okay, ich habe in diesem Jahr alles getan, was ich tun konnte. Und wenn du aber merkst, es geht in diesem Jahr nicht mehr, und zwar bitte ganz entspannt dabei bleiben und geschmeidig, dann mach dir doch so zumindest mal schon den ersten Step, den ersten Schritt, planst du, wie du im neuen Jahr weitermachen kannst. Warum sollst du das tun? Weil in unserem Kopf bleibt, das oder nimmt das, die nehmen die Dinge, die unerledigt sind, deutlich, deutlich viel mehr Platz, Raum und Energie ein, als die Dinge, die erledigt sind. Also die Sachen, wo wir einen Haken hintergemacht haben, konnten oder können, die, die hacken wir auch innerlich sehr schnell ab. Da kommt ein Haken dran, ist erledigt und ist, ist gut. Bei den Dingen, die noch nicht fertig sind, da gibt es wirklich Studien darüber, die kreisen in unserem Kopf. An die erinnern wir uns immer wieder. Vielleicht kennst du diesen Moment, wenn du ähm, irgendwas anderes machst und mit einmal fällt dir diese Sache XY ein, wo du weißt. Oh, Oh Gott, das habe ich vergessen, das habe ich noch nicht fertig. Und ähm, so kreisen diese Dinge in unserem Kopf. Und es kostet unglaublich viel Energie und Zeit, die du mit automatisch, ähm, also diesen Energieverlust, Zeitverlust, den du automatisch mit ins neue Jahr nehmen würdest, wenn du nicht einfach sagst, okay, check, ich mache jetzt noch das, was ich in diesem Jahr machen konnte und ich plane schon den ersten Schritt oder die ersten Schritte fürs neue Jahr, dann fühlt es sich nämlich auch schon erledigt an. Dann ist es in deinem Kopf, okay, der nächste Schritt ist geplant und dann kannst du innerlich so ein Stück weit einen Haken ran machen, am besten machst du diese Planung auf Schritt, auch schriftlich, dann hast du nicht noch die Angst, du könntest es vergessen. Aber dann steigst du aus diesem Hamsterrad aus, aus diesem Gedankenkarussell und gehst einfach nochmal viel entspannter und ruhiger ins nächste neue Jahr, ähm, ja, weil du das Unerledigte nicht mit dem mitschlippst gefühlt und du aber auch schon gleichzeitig einen Plan hast für die ersten Schritte im neuen Jahr. Und das in der Regel kannst du ja mal für dich wieder überlegen. Bei mir ist es so, fühlt es sich richtig gut an, wenn ich weiß, ah, ich habe einen Plan und das sind die nächsten Schritte. Das läuft richtig gut. Genau. Und der letzte Gedanke, der dritte Gedanke ist, ähm, ich möchte hier wieder auf ein Bild zurückgreifen <lacht> und zwar ähm, mache ich an der Stelle mal gerne das äh, Bild auf von, vom Fußball, von einem Fußballspiel. Da rennen ähm, elf ähm, Männer oder auch Frauen, äh, Quatsch, 22, ne? also jeweils elf, äh, okay, ich oute mich als, äh, ich habe keine Ahnung von Fußball, <lacht> aber ich weiß, dass es pro Mannschaft elf ähm, Spieler oder Spielerinnen sind, also insgesamt 22 und dann auch nochmal so ein, zwei ähm, Schiedsrichter, die rennen über einen Platz, und spielen ihr Spiel, ihr geliebtes Fußballspiel. Jetzt stell dir mal vor, die hätten alle keine Ahnung, wie der Spielstand ist, was dann passieren würde. Einige Spieler würden wahrscheinlich ziemlich gechillt über den Platz traben, weil sie in sich denken, so jo, läuft ja und wir sind bestimmt vorne und ich muss hier auch nicht mehr viel tun ein anderer Teil ähm, beider Mannschaften vermutlich, würde wie, wie äh, bekloppt über den Rasen rennen und würden denken, oh Gott, wir liegen hinten, wir müssen noch was tun oder wir müssen unseren Vorsprung ausbauen und wir müssen uns noch mega anstrengen. Ähm, und so gibt es wahrscheinlich auch noch eine dritte Gruppe, die, die denkt, ja, ganz entspannt, läuft ganz gut und ich habe das so im Gefühl und so. Tatsache ist aber, dass ohne, wenn es da keinen Spielstand gibt, so eine große Tafel, wo es dran steht oder ein Stadionsprecher, dann hat keiner von diesen 22 Menschen und auch die beiden Schiedsrichter nicht, hat keiner eine Ahnung, wie es wirklich Widerstand der Dinge ist. Und dann tut jeder irgendetwas. Es fehlt also die Basis. Die Basis, gechillt zu sein, die Basis, sich anzustrengen oder wie auch immer. Und deswegen ist es so wichtig, einen Jahresrückblick zu machen, denn nur wenn du dein Jahr anschaust, was ist gut gelaufen? Was ist mies gelaufen? Was habe ich? Was ist überhaupt gelaufen? Was habe ich geschafft? Was habe ich nicht geschafft? Mit wem habe ich vielleicht ähm, meine Zeit geteilt? Mit wem habe ich zusammengearbeitet? Mit wem hat das gut funktioniert und mit wem nicht? Also ja, wirklich die Zeit zu nehmen und deinen ganz, ganz persönlichen Jahresrückblick zu machen, wie du halt möchtest, privat oder Business, am besten beides. Ähm, dann hast du auch keine Ahnung, wie ist der Spielstand und was passiert dann? Ja, du spielst im nächsten Jahr das Spiel weiter. Und ähm, machst das ein bisschen wie die Fußballer, vielleicht bist du ganz gechillt, gechillt und denkst, läuft schon, obwohl es total mies läuft und du weißt es noch nicht oder andersrum, du strengst dich an wie eine Irre oder wie ein Irrer und denkst, ja, ich muss noch schaffen, Hassel, Hassel und so und dabei liegst du weit vorne, hast einen riesen Rückschritt gemacht im Vergleich zu 2019, 18, 17 oder wie auch immer und du weißt es nicht. Und deswegen ist ein Rückblick, eine Aufnahme des Status Quo, sowas wie eine Inventur, unglaublich wichtig, um das nächste Jahr wirklich gut zu begehen, sage ich jetzt mal. Egal, inwieweit du eine Planung machst oder nicht, wie detailliert die ist oder wie grob sie ist, das ist an der Stelle ein bisschen, in Anführungsstrichen, egal. Ich denke, da auch immer muss sich jeder mit wohlfühlen, muss jeder so sein, sein Ding finden, wie klein oder wie grob so eine Planung ist. Grundsätzlich finde ich es schon wichtig, eine Planung zu machen, gerade wenn wir über Business reden, aber auch im privaten Bereich. Und ähm, dafür ist so ein Jahresrückblick einfach richtig, richtig gut. Weil wenn du dich einfach nur hinsetzt und sagst, okay, das will ich 2021 20, rocken, das ist eine coole Sache, Funktioniert aber deutlich besser, wenn du weißt, wo du am Start bist oder wo dein Start ist und wie viele mitspielen und ähm, ja, keine Ahnung, also diese ganzen Rahmenbedingungen, was hast du, wie groß ist dein Spielfeld, was hast du für ein Budget, wie viel Zeit hast du und all sowas, wie ist deine eigene Energie und ja, könnte ich stundenlang hier weiter aufzählen, ich denke, du weißt, was ich meine, genau. Das waren meine drei Gedanken. Also Fokus auf das Positive richten beziehungsweise auf das, was nicht gelaufen ist und daraus das Positive herausarbeiten und deine Learnings herauszuarbeiten, damit du halt kein verlorenes Jahr hattest, gefühlt. Zweitens, unerledigtes Abschließen, einfach damit es aus dem Kopf raus ist und du frisch und frei und richtig gut in 2021 startest. Und ähm, ja, drittens, Deinen Spielstand kennen. Also wo bist du jetzt Ende 2020? Damit du 2021 dann planen kannst. Ich mache das auch in einem Rutsch mit meinem Jahresrückblick 2020. Ähm, ja, praktisch dann in der nächsten Woche, also zwischen den Feiertagen. Ähm, da mache ich meinen Rückblick und auch meine Planung für 2021. Beziehungsweise habe ich die heute sogar schon mit meinen beiden Kolleginnen und Mitarbeiterinnen angefangen, ganz grob, aber ich werde da in der nächsten Woche nochmal mir richtig viel Meet -Time, Me time nehmen, also Zeit für mich, um da nochmal reinzugehen, wirklich reinzuspüren auch. In diesem Atemzug ähm, schaue ich auch immer übrigens auf meine Löffelliste nochmal drauf für die Planung 2021. Ähm, ich bin mich mittlerweile kein Freund mehr von Neujahrsvorsätzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, jeder Tag quasi ähm, ein, ein Neuanfang ist. Also ich brauche kein Neujahr dafür oder kein Silvester, um gute Vorsätze zu starten damit die dann so um den 10. Januar herum oder um den 20. spätestens äh, schon wieder äh, verflogen sind, weil, weil ihnen einfach so ein Stück weit ähm, ja die Grundlage fehlt. Das ist noch mal ein extra Thema Neujahrsvorsitz. Ich glaube, auch dazu habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich nutze hierzu äh, mittlerweile wirklich meine Löffelliste, die ich mehrfach im Jahr natürlich immer wieder angucke. Eigentlich täglich, nicht eigentlich, ich gucke sie täglich an, aber ich mache auch hier äh, gegen Ende des Jahres immer noch mal so eine Planung fürs nächste Jahr und gucke, was steht im nächsten Jahr an, um, wenn du noch keine Löffelliste hast, ähm, auch hier an der Stelle ein bisschen Werbung, Eigenwerbung. Äh für mein Webinar, das mache ich am 29. Dezember jetzt, das nächste Woche, 19 Uhr, mache ich ein kostenloses Webinar zum Thema äh, Löffelliste. Da erkläre ich, wie du in fünf Schritten zu deiner eigenen Löffelliste kommst. Ähm, auch wenn du schon zum Beispiel eine Löffelliste hast, äh, könnten dich diese fünf Schritte, glaube ich, gut inspirieren und begleiten, ähm, deine Löffelliste ja weiterzuführen, dran zu bleiben. Und ähm, nochmal neue Ideen zu bekommen, also 29. Dezember 2020, 19 Uhr, äh, wenn du das jetzt irgendwann ins 21, 22 hörst, die Podcast-Folge Don't Worry. Äh, es wird immer wieder jetzt Webinare zu diesem Thema gehen, Löffelliste, das ist dass ich mich so mein Steckenpferd. Ich starte ja auch im Januar ähm, wieder meinen Löffellisten-Workshop, einen Kurs über vier Wochen, wo du in diesen vier Wochen deine Löffelliste erstellst oder halt auch verfeinerst und dranbleibst. Und das ist so mein Steckenpferd, weil es einfach mein Leben ja immer wieder bereichert und verändert äh, und neu ausrichtet oder nicht neu ausrichtet, aber immer wieder ausrichtet, da, wo ich hin möchte, da, wo ich halt am Ende meines Lebens stehen möchte, mit möglichst vielen Haken auf meiner Löffelliste, mit möglichst vielen Dingen, die ich halt erlebt habe, bevor ich den Löffel abgebe. Genau, und deswegen meine Empfehlung ähm, wenn du deinen Jahresrückblick gemacht hast oder machst, um gleich den Schwung zu nutzen, ins neue Jahr super rüber zu starten, ohne, ich sag's mal ganz bewusst, ohne lästige Neujahrsvorsätze, sondern mit etwas, was deutlich länger Bestand hat als so ein Neujahrsvorsatz oder Neujahrsvorsätze, nämlich die Löffelliste, dann schau doch vorbei bei dem Webinar, wie gesagt, es ist kostenlos. 19 Uhr, wir machen uns eine super Zeit. Ich erkläre dir da in fünf Schritten, wie du zu deiner Löffelliste kommst. Du wirst auch dort Gelegenheit haben, wenn du magst, mir noch Fragen zu stellen. Und wie gesagt, wenn du es erst 2021, 2022 hörst, wird der Link in den Shownotes zu diesem Webinar, den packe ich da nämlich mit rein, immer aktuell sein, dass du dort immer den Hinweis auf das nächste Webinar findest. Genau. Ja, in diesem Sinne bin ich durch damit mit meinen Gedanken. Zum Thema Jahresrückblick. Ich freue mich schon sehr darauf, meinen zu machen. Wenn du magst, kannst du auch deine, deine ganz persönlichen Erfahrungen mit mir, mit uns, also mit den Zuhörern hier teilen würde wieder einen Post geben bei Instagram zu dieser Podcast-Folge oder auch bei Facebook. Ähm, teile da gerne deine Gedanken und deine Erfahrungen zum ähm, Thema Jahresrückblick mit mir, mit uns. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich finde das sehr spannend. Ich finde es sehr inspirierend, was Menschen für Erfahrungen in so einem ganzen Jahr gemacht haben. Was du für Erfahrungen gemacht hast, teile es wirklich gern mit mir. Ich bin gespannt drauf. Gut, dann bleibt mir nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, jetzt zu sagen, ich wünsche dir und deinem Lieben wirklich von Herzen ein entspanntes und auch frohes Weihnachtsfest. Und ja, das wird ein ganz anderes Weihnachtsfest werden, als wir es alle bis jetzt erlebt haben. Ich glaube, da darf man mal generalisieren. Es wird aber anders sein. Es wird aus meiner Sicht nicht unbedingt schlechter oder besser sein also halt auch nicht besser, es wird anders sein und wie anders es wird und wie es sich für dich anfühlt das bestimmst ganz alleine nur du, du weißt, Erfolg beginnt im Kopf, beginnt in deinem Kopf und ähm, ja vielleicht hilft dir dieser Gedanke nochmal, wenn du sagst, auch da hm, mal gucken wie es wird, ich auf jeden Fall wünsche dir von Herzen ein super schönes Fest und das allerwichtigste ist bleib gesund, du und deine Lieben, bleib gesund und dann hören wir uns wieder in der vermutlich letzten Podcast-Folge nächste Woche für 2020. Und ähm, bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du diesen Podcast hörst und unterstützt. Und ja, bis dahin, alles Liebe. Tschüss.